0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем, Мои университеты, Подготовительные курсы, Изо дня в день знакомые и соседи твердили моему отцу: Рэби, что вытворяет ваш сын? Его поведение и для вас опасно. Ну, неделю он не будет работать в субботу, ну месяц. Но нельзя же всю жизнь прожить, как на войне. И что из него выйдет? Сейчас, когда ему 16-17 лет, он мог бы еще учиться и стать инженером, врачом, но он нигде не учится. Что с ним будет? Простой рабочий тоже должен работать в субботу. Родители молчали. Мир вокруг становился все мрачнее. Сначала закрыли миквы. Потом шохетам запретили резать мясо, так что людям оставалось либо полностью отказаться от мяса, либо есть трефное. Некоторые выдержали, некоторые нет. А дети, повзрослев, уже не колеблясь, покупали и приносили домой трефное. Потом в 30 году закрыли синагогу. Помню, мы с отцом, кажется, это было еще до закрытия синагоги, году в 28-29, я был еще мальчишкой шли с молитвы со старым шохитом ребес Роэлем, И взрослые уже не впервые вели между собой такой разговор. В этот емкий пур еще был миньян. А вот соберется ли миньян лет через двадцать? Шохит сомневался. Нет, пожалуй. Отец задумался. Если найдется кто-нибудь, чтобы организовал, то соберется. Взрослым, даже твердо верующим, в те дни казалось, что все кончено. Но я, мальчишка, был уверен, что все будет в порядке. Я решил запомнить этот разговор и посмотреть, что будет. И запомнил. Смотрю, 15 лет прошло, миньян есть. 20 лет прошло, миньян есть. И еще больше людей, чем прежде. А сейчас посмотрите, что происходит. Еврейство расцветает. Соседи в какой-то степени были правы. Куда бы я ни шел устраиваться, везде в субботу надо было работать. Пытался я стать фотографом, часовщиком. Везде рабочая суббота. Даже в охраннике хотел податься. Тоже нельзя. Надо в субботу топить печи и отвечать на телефонные звонки. Так я и маялся без работы. Наконец мать, благословенная ее память, предложила. Попробуй где-то учиться. Будешь в субботу слушать, а писать не будешь. Я нашел подготовительные курсы для желающих поступить в ВУЗ. Курсы эти были организованы при Химико-технологическом институте оборонной промышленности. Институт серьезный и прием на курсы серьезный. Дело было в марте, а занятия на курсах начинались в сентябре. Да и принимали туда только тех, кто окончил 9 классов средней школы. Я трижды был у секретаря, и она в конце концов не выдержала. Молодой человек. Да поймите же, люди учатся с начала года и то едва успевают. Программа рассчитана на 10 месяцев. Осталось всего три. Какой смысл воспринимать? То, что я опоздал к началу занятий, пришел в марте вместо сентября, было не единственной бедой. У меня ведь и справки об окончании 9 классов не было. Я не то, что 9, и одного класса не окончил. Кроме того, на курсах учились без отрыва от производства. Тогдашний термин. То есть, лишь рабочие с рекомендацией с места работы. А меня только что уволили. Ну и, наконец, требовалась бумажка о чистом социальном происхождении. А я добро бы сын рабочего. Ладно уж, сын крестьянина. Но сын равина Шансы мои, похоже, равнялись нулю. Оказалось, кстати, это последний год, когда в институт разрешалось поступать без школьного аттестата, то есть с неполным средним образованием. Все решали вступительные экзамены. Потом эту льготу отменили. Не использую я ее тогда. Вузы бы мне не видать. Как известно, все, что не случается с человеком, к лучшему. К родителям пришли гости, и меня попросили приготовить чай. Я поставил чайник на примус... И вдруг плеснул керосином на руку и обжег. Три года я возился в мастерской с примусами, включал их и выключал, и никогда никаких происшествий. А тут обжегся. С больной рукой много не наработаешь. Я понял так, что сверху хотят, чтобы я предпринял новую попытку. Я опять отправился на курсы. На сей раз посетителей принимал почему-то сам директор. Национальный, как тогда выражались, кадр «Татарин Кадыров». Директор выслушал меня спокойно И повторил то же, что и секретарь Прием закончен Занятия давно идут Мы не можем принимать новых людей Когда даже те, кто занимается Не успевают пройти программу Я вижу, ничего сделать нельзя И говорю Ну я пошел А рядом сидел секретарь комсомольской ячейки Майданчик Еврейский парень Я знал его с виду, потому что он, собираясь жениться Приходил к моему отцу Майданчик шепчет, не уходи, подожди. Я спрашиваю, чего ждать? Он тихо так, Бог еще поможет. Как? Он отвечает мне стихом из Сторы. Разве рука Бога коротка? После таких слов я, конечно, не мог уйти. Сижу, жду. Чего? И сам не знаю. Проходит пять минут. Я спрашиваю, а сейчас можно уйти? Он говорит, нет. Жди еще. Жду еще 5-6 минут. Тут входит парень в военной шинели. Николай Бронников его звали. Помнится все, как сейчас. Парень только что демобилизовался и тоже хотел поступить на курсы. Ему директор отказать не мог. Он тут же вызвал преподавателя математики. Тот опросил нас обоих и говорит, не возражаю. А с Мишей Майданчиком мы потом подружились. Я уже рассказывал, как мы придумали продавать кошерное мясо через лавку Залмана. Еще помню, в тридцать м он по моей просьбе, я хорошо знал еврейскую жизнь города, ходил в Роша-Шана на фабрике и комбинат, где работали верующие евреи, трубить в шафар. Пусть вас не удивляет, что этот верующий парень вступил в комсомол. Вероятно, он не знал, насколько дело строго. Об этом разговор впереди. В те времена... Он был не единственный, кто старался замаскироваться. И не из трусости. Миша был мужественный человек. В войну он так воевал на Ленинградском фронте, что три года назад, я тогда гостил в Казани, он в числе самых отличившихся ветеранов получил правительственное поздравление с Днем Победы, подписанное лично Ельциным. Оно меня удивило и запомнилось, потому что кончалось словами «Помоги вам Бог». Я стал аккуратно каждый день ходить на курсы. Но официально я еще не был зачислен. Во-первых, у меня не было документа об окончании 9 классов. Во-вторых, меня уволили с работы. Если я скажу на своей бывшей работе, зачем мне справка и куда я поступаю, они только напортят. Как быть, понятия не имею. Интересно, как Бог все это уладил. Сперва с работой. Я пошел в отдел, где выдают справки. Там еще не знали, что меня выгнали, и я получил какую-то характеристику. К тому же я потом устроился в другое место с условием в субботу не работать. В общем, статусу трудящегося я соответствовал. И с происхождением утряс. А потом как-то и со справкой о девяти классах уладилось. Не то мне удалось ее раздобыть, не то без нее обошлось. Забыли о ней, что ли? И так я начал учиться. Ни свет, ни заря я вставал и шел на молитву. С восьми до 5 работал. Занятия на курсах начинались в пол шестого. Добираться надо было в другой конец города. Не успев умыться, грязный, я бежал со всех ног и все равно опаздывал. Занятия кончались в пол двенадцатого ночи. Дома я оказывался около 12. Когда готовиться к занятиям? И не просто готовиться, а догонять, потому что я здорово отстал от остальных. Пришла пора вступительных экзаменов. Поступал я в химико-технологический А время такое, что во всем нехватка Не хватало и учебников Мне предстоял конкурсный экзамен по истории партии Предмету очень и очень весомому А обязательный для всех поступающих истории партии Волина и Ингулова Я ни разу в глаза не видал, хоть и окончил курсы На всю группу был один такой учебник Слушатели курсов как-то ухитрялись конспектировать его по очереди А у меня на это не было времени. Помню, я сказал Всевышнему, «Ты знаешь, что я хочу исполнить твою волю. Я хочу работать так, чтобы можно было соблюдать субботу. Я сделаю, что я могу, ты сделай, что ты можешь». Короче, пришел я на экзамен. Я опоздал на полчаса. Почему, не помню. Меня крепко отругали, но экзамен все-таки согласились принять. «Сидите, ждите». Тут я увидел у одного студента этот учебник и попросил его на несколько минут. Открываю и читаю. «Седьмой съезд партии. Выступление Ленина о заключении мира с Германией. Выступление Бухарина о войне до победного конца». Я успел прочесть страницу с четвертью, и меня вызвали. Тяну билет. «Седьмой съезд партии. Выступление Ленина и Бухарина». И ничего больше не спросили. Поставили хорошую оценку. Так у меня прошел не один экзамен. Было много удивительных случаев. Конкурс в институт был немалый, но я все же попал. Было это в тридцать пятом году. Среди студентов был еврей Максим Эпштейн, убежденный коммунист. Я хорошо знал его отца и никак не думал, что именно он, Максим, будет мне мешать. Я ошибался. Осенью в йом мы молились в каком-то тайном месте. Молился и Эпштейн отец. Надо сказать, что в Казани я был самый молодой среди молящихся. Макс пришел вечером встречать отца и заметил меня. С этого все и началось. Он стал ко мне ужасно приставать. Невозможно было выдержать. Каждый день он отлавливал меня в институте и мучил часами. Ты понимаешь, что ты позоришь честь советской власти перед всем миром? Молодой человек твоего возраста верит в Бога, да еще ходит молиться. Да тебя надо подвести к дверям и дать такого пинка, чтоб ты дорогу в институт забыл. Слушай, может, это родители на тебя давят? И он предлагал мне место в общежитии, настаивал, чтобы я ушел от родителей. «Ты что думаешь, ты умнее Ленина и Сталина?» – кричал он. А люди вокруг слышали, оглядывались на нас. Что я мог ему ответить? Жизнь мне стала немила Но Бог помог Макса исключили из партии За примиренческое отношение к троцкизму Он уехал в Киев Прошло несколько лет Я уже заканчивал университет Был известен как подающий надежды ученик академика Чеботарева Макс приехал в Казань в гости И мы случайно столкнулись на улице Дело было в субботу стоим разговариваем максим вынимает папиросу я говорю знаешь что макс не надо курить сегодня все-таки суббота а махнул он рукой все равно я пропащий но не закурил очень он изменился а позже в пятьдесят третьем я сидел в лагере с его братом володей университет как случилось, что я окончил университет, хотя поступал в химико-технологический институт? Дело в том, что, проучившись год, я убедился инженеру-химику не избежать проблем с субботой. Уже в институте лабораторные работы как нарочно приходились на субботу. А ведь в таких работах, что не действие, то нарушение. и электроприборы надо включать, и химические опыты проводить и записи вести. Выход, однако, нашелся. Поскольку одну тему давали на двоих студентов, я всю практическую сторону опытов сваливал на напарника, а сам морочил голову руководителю лаборатории, засыпая его теоретическими вопросами и не прикасаясь к приборам. Я настолько вошел в роль дотошного исследователя, что преподаватель как-то спросил, «Слушайте, а почему я никогда не вижу вашего напарника? Ему что, все ясно?» Преподаватель решил, что мои расспросы объясняются исключительным прилежанием. Представляете себе? Разумеется, остальную неделю я добросовестно занимался, наверстывая, что можно. Но все больше сознавал, что эта специальность не для меня. Я решил уйти. Не желая терять год, я попробовал поступить сразу на второй курс физико-математического факультета Казанского университета. Мне предложили сдать шесть специальных предметов, которые я никогда прежде не учил, и кроме того, экзамен по русскому языку. В числе прочих был экзамен по физике, который принимал крупный ученый-физик Евгений Константинович Завойский. Пройти весь материал я не успел, но удача не оставляла меня. Экзаменатор задал вопрос как раз из того, что я прочел. Все последующие темы были мне совершенно незнакомы. А меня больше ни о чем и не спросили. То же самое повторилось на экзамене по аналитической геометрии. Экзаменатор вышел, и я нашел в учебнике образец решения моей задачи. К следующему экзамену я успел подготовиться неплохо, только в одном месте не смог разобраться. Кого я не спрашивал, никто не знал ответа. Мне задали именно этот вопрос, и уже отвечая, я догадался, в чем там дело. И вот так, благословен Всевышний, я был принят на второй курс. И уже располагая согласием университета, стал хлопотать о переводе из института. Это тоже потребовало немалых усилий. Из института оборонной промышленности просто так не отпускали. Тем не менее, получилось. Из рассказа доктора Якова Цацкиса. В Казани все верующие и так называемые сочувствующие евреи знали друг друга. Наша семья жила по соседству с семьей Рава Ицхака. Я помню Рава Ицеха еще студентом, совсем молодым, неженатым. Прихватив кусок хлеба и гемару, он на целый день отправлялся в парк готовиться к экзаменам. Соседские мальчишки, если им не давалось задачи по математике... Бежали к водоразборной колонке, где жители нашей улицы набирали воду. В домах водопровода не было. И ждали, когда Ицхак выйдет из дома за водой. Он тут же на ходу объяснял им решение, и они были страшно довольны. А если дело было зимой, и к обледеневшей колонке выходила его мать, эти мальчишки-антисемиты... Я их прекрасно знал, мы учились в одной школе, они постоянно обзывали нас жидами, мы вечно дрались. Так вот, они выскакивали из дому, набирали ей воду и относили домой. Я думаю, это не только потому, что она была мать Ицхака, просто соседи знали. Зильверы – люди глубоко религиозные, и для этих людей надо сделать что-то хорошее. Эту семью знали не только евреи, но и гои, и к ним относились по-особенному. Субботы в университете. Если в году 52 субботы, то сколько раз в жизни я должен был изобрести повод не работать в этот день? Причем так исхитриться, чтобы это не бросалось в глаза. В университете я дальше ближайшей субботы не загадывал, разрабатывал прием только на одну субботу. Я так и просил: Ребануши Лолам, властелин мира, не поминай мне мои грехи. И дай мне возможность соблюсти эту субботу. Почему я не просил больше? Трудности надо преодолевать по одной. Нельзя громоздить перед собой гору испытаний. До следующей субботы может случиться, не дай бог, меня не станет. Или дай бог, маших придет. У меня был целый набор уловок, позволявших избежать нарушения шабата. Я мазал, например, пальцы йодом и перевязывал руку. Вызовут к доске... «Я не трудоспособен. Понятно, что каждую субботу так не сделаешь. Но раз в месяц – можно. Другой способ я построил на том, что дружил со слабыми студентами и помогал им в математике. А потому в аудитории сидел с ними рядом. И вот когда на субботу выпадала письменная работа, я как бы случайно забывал принести тетрадь. И на вопрос преподавателя «А вы почему не решаете?» отвечал «Мы вместе». Преподаватель был доволен, что я помогаю слабому. А то вдруг контрольная в субботу. Я моментально начинаю страдать от зубной боли. И отпрашиваюсь в поликлинику. Врач справку может и не дать. Но на этот час я выкрутился. И так каждый раз. Я уже упоминал о Евгении Константиновиче Завойском. Известном исследователе парамагнитного резонанса. Он преподавал в университете физику. Мы были знакомы. И вот в субботу он читал большую лекцию на факультете. слушала его человек двести, не меньше. Я как раз сидел возле выключателя. Время зимнее. В три часа смеркается. Лектор просит "Зельбер, включите, пожалуйста, свет». Я притворяюсь, что не слышу. Через пять минут он повторяет свою просьбу. И в третий раз. А я не слышу, и все. На мое счастье, какая-то девушка подбежала и включила свет». Я обычно хорошо ориентировался в учебном материале И никогда не отказывался выйти к доске Но вот однажды преподаватель механики Профессор Николай Гурьевич Читаев Вызвал меня к доске в субботу Я сказал, что не готов Он меня подбодрил Ничего, я вам помогу Я тупо отказывался Четыре раза в течение урока Он пробовал извлечь меня к доске Но я так и не вышел Приятного, сами понимаете, мало. К тому же смущало, что профессор может обидеться. Но он не обиделся. Пришлось как-то бороться и с собственной высокой успеваемостью. Из-за нее меня хотели сделать ленинским стипендиатом. А я боялся, если мой портрет появится на доске почета, я стану заметнее. Труднее будет соблюдать шаббат. Поэтому я специально старался получить отметку пониже. Один случай запомнился как действительно жуткий. Все студенты были комсомольцами. Отказаться от вступления в комсомол было небезопасно. Ко мне постоянно с этим приставали, а я отговаривался. Мол, еще не готов, еще не всего Ленина знаю, не всего Маркса и тому подобное. Так и дотянул до пятого курса. Но вот уже близятся выпускные экзамены, а я все еще не комсомолец. Недопустимая вещь. Парторг факультета Голованов подошел ко мне с этим вопросом сам. Я ему и отвечаю. Я еще не готов. Готовлюсь. Дело было в пятницу вечером. Вдруг всех зовут на собрание поговорить об организации госэкзаменов. Обычный ритуал. Выбирают председателя, потом секретаря. Голованов предлагает секретарем Зильбера. У меня сердце екнуло. Догадался, что ли? То о комсомоле говорит, то в секретари предлагает. Хочет заставить писать в шаббат. Пробую отказаться, не выходит. Но если сейчас все обнаружится, меня выгонит из университета. Начинается собрание. Я сижу. Люди выступают. Вносят предложения по графику экзаменов. Такую-то группу, в такой-то день, в такие-то часы. Я внимательно слушаю, стараюсь запомнить... Один студент, Генка Изотов, забеспокоился. Че ж ты не пишешь-то? Подожди, еще запишу. Через пять минут опять. Ну, что ж ты не пишешь-то? Мы же забудем. Не вытерпел и сам стал записывать. У меня камень с души свалился. Раз он пишет, все в порядке. Вечером на исходе субботы я пошел к нему домой и все переписал. Обошлось. Однажды после молитвы я сидел в подпольной синагоге и учил вслух талмуд. Вдруг вижу, входит милиционер. Власти прознали про тайный молельный дом и послали его закрывать. Я сразу замолчал, но он услышал, что кто-то читает и говорит, «Ну, кто там читал? Продолжай!» Представляете себе мое положение? 37-й год. Я студент третьего курса. Как я оттуда выбрался, рассказывать не стану. Это уж мое дело. Милиционеры тогда как-то подкупили, и он молельный дом не закрыл. Из рассказа доктора Якова Цацкиса. Во время и после войны, с 42 по 56, по субботам и праздникам у нас в доме собирался миньян. Отец хотел, чтобы мы с братом молились в миньяне. А в другое место он знал, мы не пойдем. Как-то в Роша Шана Ицхак молился у нас. Наш дом стоял на отшибе, за спиной у общежития химико-технологического института. В дом Ицхак как-то пробрался. Выйти же нормально через калитку не мог. Студенты как раз возвращались с занятий, могли его заметить. А он как бы на больничном. Молитва закончилась... Недолго думая и нас не спросив, Ицхак перемахнул через двухметровый забор, не зная, что за ним не сразу идет пустырь, а клином врезается соседский двор. И вместо того, чтобы выйти на пустырь, очутился у соседей. А там во дворе свирепая немецкая овчарка. Счастье, что он попал в узкую часть клина. До следующего забора было два шага. Все скинулся за ним, но не поспел. Ицхак уже забрался на забор. Отделался разорванной штаниной, о чем на завтра нам и рассказал. В те времена в университет часто приходили люди в штатском. Лекции прерывались, и начиналось. Чем значительнее успехи социализма, тем сильнее ярится враг. Шпионы, диверсанты и так далее. Известной песню. «Товарищ Шапошников», – обращаются внезапно к одному из студентов. «Ваш двоюродный брат арестован?» «Я не знаю», – тихо отвечает тот. «А такой-то не ваш ли родственник?» «Не помню», – бормочет. Один студент под Халим, желая выслужиться, говорит. «Слушайте, вот вы ничего не помните. Зачем же вы с такой памятью пошли на математику?» На следующем занятии я этого Шапошникова уже не видел. Помню преподавателя диалектического материализма. Он так убедительно излагал материал, как будто все, о чем говорит, видел своими глазами. И вдруг он пропал. Нету и все. В чем дело? Оказался врагом народа. Пришел другой на его место. Спустя три недели и его арестовали. Третий то же самое. Директора химико-технологического, где я раньше учился, симпатичного Кадырова, тоже посадили. На его место назначили другого и тоже посадили. Такие были тогда дела. Три безоговорочные заповеди. Как-то сидели мы с отцом и говорили о заповедях, которые еврей не должен нарушать даже под угрозой смерти. Еврею категорически запрещены три вещи. Отказ от веры в единого Бога, например, переход в христианство, разврат и убийство. Эти три запрета евреи обязан соблюсти даже ценой жизни. Другие заповеди можно при определенных условиях нарушить. Так, если, скажем, под угрозой смерти хозяина ради выгоды заставляют работать в субботу, как в любой другой день, еврей должен уступить. Даже если заставляют работать только для нарушения субботы, но это происходит не публично, предписано нарушить, если отказываясь рискуешь жизнью. Только если требуют нарушить какой-то закон Торы в присутствии как минимум 10 евреев, должно умереть, но не нарушить. Отречение же от Бога, разврат и убийство запрещены безусловно. Особенно подробно мы говорили о первом запрете о запрещении отрекаться от Бога. Отец сказал, что если евреи заставляют вступить в компартию или в комсомол, а одно из условий партийности – неверие во Всевышнего, то надо идти на смерть, но не вступать. Когда-то, если сын крестился, родители сидели в трауре по нему, как по умершему. По закону, сказал отец, нужно бы так сидеть и по тем, кто стал коммунистом. Этот разговор происходил, помнится, где-то в сороковые годы. В тот день я виделся с Яковом Цацкисом. Сейчас этого врача-уролога, ставшего Мойлем, знает пол Израиля. А тогда это был совсем молодой паренек. И уж не помню почему, под впечатлением, видно, пересказал ему разговор с отцом. В те времена в комсомол вступали все подряд. Как шутили советские люди, добровольно в принудительном порядке. У них в классе тоже всех записали. Только он с братом остались неохваченными. После моего рассказа он решил как-нибудь выкрутиться. Они с братом так и не вступили в комсомол. Из рассказа доктора Якова Цацкиса. Я учился в одном классе со старшим братом Борисом. Довом. В седьмом классе всех поголовно принимали в комсомол. Мне так помнится, что Ицхак знал, что нас должны принимать, и специально пришел за несколько дней до этого. Было это году в сорок третьем, сорок четвертом. В общем, приходит к нам Рыбыцхак и проводит подготовку. Мы ему говорим, что у нас все вступают. Это чисто формальная штука. Он говорит, нет. Это отказ от Всевышнего. Отрицание его существования. Это то же, что крестится. А это было для нас невозможно Через два дня весь класс забирают прямо после уроков Берите портфели, идем в райком Мы с братом говорим в один голос Мы дома не предупредили, что задержимся А мама больна, мы никак не можем пойти Ладно, сказали нам Но завтра с утра, мы учились во вторую смену Сразу в райком Мы не пошли Когда нас спросили, в чем дело, мы придумали очередную причину. Так продолжалось все время, пока мы учились в школе. И все обходилось. Просто чудо. Мы ни разу даже на открытое комсомольское собрание не остались. Все время находили предлог. Я и в институт поступил, не будучи комсомольцем. К началу учебного года опоздал, болел. Прихожу где-то на третий день занятий, встречаю знакомую студентку, она мне... Поздравляю! Спасибо, и тебя тоже. Я думал, она меня с поступлением поздравляет. Да нет, не с тем. Тебя комсоргом выбрали. Такая вот неувязочка вышла. В институте сам Бог нас берег в течение шести лет. Ни разу не ездили на картошку. Как там быть с кашрутом? Как молиться? И ни разу никто нас не спросил, почему. А годы-то были. С сорок 53-й.